0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner Hallo. und Volker Rau hier aus der Kallenbergstraße, der Interviewzone, wo wir unsere Gäste begrüßen bei OGE Open Grid Europe in Essen. Und heute begrüßen wir zu Spieltag 11 ganz herzlich Thomas Kleine mit dem Titel People Process Technology. Das magische Dreieck. Ähm, ja, Thomas, ganz herzlich willkommen von uns nochmal. Sag ein paar Worte zu dir, damit unsere Zuhörer und Zuschauer äh, wissen, wer du bist.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Ja, Thomas Klein ist mein Name. Ich bin jetzt seit äh, mittlerweile sechseinhalb Jahren fast äh, bei Pfizer, großes äh, globales Pharmaunternehmen. Verantworte in Deutschland den Bereich IT und Digital. Und ähm, war vorher lange Jahre bei Coca-Cola äh, in der Konsumgüterindustrie, davor in der Beratung und genau, vom akademischen Background vielleicht noch in aller Kürze. Ich bin nicht ITler, also nicht irgendwie Informatiker oder EDVler oder irgendwie sowas, sondern habe ganz klassisch, ganz normal, ganz einfach BWL studiert,
2: bin also Diplomkaufmann vom akademischen Background. Ja, das ist schon mal sehr spannend. Da haben wir schon einige Gemeinsamkeiten und einige Anknüpfungspunkte. Gute Tradition, Thomas, ist das ja hier bei uns in der Business-Liga zu Beginn auch unsere, unseren Gast zu fragen, auf welcher Position er sich denn sieht, ne? sowohl im Privaten gerne, aber vor allen Dingen auch im beruflichen Umfeld. Was, welche Position ist dir so am nächsten?
1: Also meine Position, und das ist tatsächlich so, ich habe in der Jugend selber Fußball gespielt, bis, bis ins junge Erwachsenenalter, war immer, ich habe immer gerne das Spielfeld vor mir gehabt. Ja. Das heißt also so zentrales, defensives Mittelfeld, bzw. in der Abwehr, das war eher so meine Position, das Spiel ein bisschen gestalten, ähm, die Fäden in der Hand behalten. Ja. Und äh, das hat sich eigentlich auch ganz gut übertragen, so in den, in den Business-Kontext. Und ich habe mich damals eigentlich auch immer schon in den jungen Jahren mehr daran gefreut, äh, ja, dass unsere Stürmer glänzen konnten und, und Tore erzielen konnten, hat also wirklich lieber eher die, die, den Pass zum entscheidenden Tor gegeben, als dass ich selber das Tor gezielt, erzielt habe. Und ähnlich ist es eigentlich heute im Business auch. Ja, ich meine, das ist ja fast schon ein Stück weit eine, eine Führungsaufgabe, dass man seine Mitarbeitenden scheinen lässt und sie unterstützt, wenn es schwierig ist. Und da gibt es dann doch einige Analogien tatsächlich, sowohl im privaten Umfeld als auch beruflich, so was, was meine eigene Fußballsozialisierung -Sozialisier angeht.
2: Ja, das ist ja spannend. Also Sechser, habe ich jetzt mal rausgehört, äh, liegt dir am meisten. Ne? Und wir haben uns ja auch schon auf einigen Konferenzen kennengelernt, wo du ne, wo, wo Thomas wirklich tolle Vorträge gehalten hat. Und das ist auch ein Thema heute, das magische Dreieck. Äh, wir kommen da gleich noch auf den auf den sportlichen Kontext. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz, äh, kurz erklären, was dein Verständnis davon ist. Ich habe hier auch noch mal in, im Vorgespräch, hatten wir einige ähm, weitere Unterpunkte, Demokratisierung der IT vielleicht bringst du uns da mal kurz oder nimmst uns mal kurz mit, was, was du darunter verstehst und warum das für dich ein spannendes Thema ist.
1: Ja, gerne. Also das ist, es ist kein neues Konzept aus meiner Sicht oder, oder ein, ein, ein neuer Ansatz. Irgendwie. Also dieses magische Dreieck, People, Process und Technology ist relativ alt, aber aus meiner Sicht hochaktuell. Und du kannst es auf auf jede Situation irgendwie anwenden. Und das braucht gar nicht mal in der heutigen Zeit nur auf äh, IT beschränkt zu sein. Du kannst es auch äh, auf jede Organisation, du kannst es auf auf business Situation, auf Business-Herausforderungen anwenden. Und ich mag diesen Dreiklang einfach, ne, weil du einfach sagst, okay, du, du schaust holistisch auf ein bestimmtes Thema im Business-Kontext und sagst, okay, ähm, ich muss eigentlich alle drei Elemente betrachten, um erfolgreich zu sein. Es kann nicht nur das eine sein. Ich kann zwar situativ vielleicht das ein oder andere Element stärker gewichten, aber ich kann nicht aus meiner Erfahrung zumindest kann ich nur schwer erfolgreich sein, wenn ich mich nur auf eins oder zwei dieser Dimensionen äh, beschränke. Es muss irgendwie immer muss immer alles zusammen in Einklang sein. Und deswegen finde ich dieses dieses Symbol ne, mit so einem Dreieck, was auch äh, so ein bisschen so eine Harmonie darstellt, finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, wir haben ja eben kurz im Vorgespräch geflaxt, ne, die, die jüngeren Zuschauerinnen hier oder Zuhörerinnen bei uns, die werden sicherlich jetzt ein bisschen schlucken. Aber das magische Dreieck hat natürlich auch einen entsprechenden äh, fußballerischen Kontext. Ne? Wer, wer war das nochmal? Kriegt ihr sie noch zusammen?
0: Natürlich, Elba, äh, äh, Balakow und äh, Bobic. Bobic. Bobic genau. Natürlich, wenn wir auch ja, ja, genau. ja, gut. Ja, die könnten die ja, heute ja. ganz gut
2: gebrauchen, ne? aber ich glaube, <lacht> ja, du sitzt, ja. also, sitzt glaube ich, in, in Berlin, oder? Äh, äh, bei Pfalzer, ja, ganz oder? schlimm,
1: ganz schlimm gerade, also was härter angeht. Ne? Also ich um wollt, Union ich wollt, ist ja. natürlich großartig, aber ähm, ich, ich, also ich will jetzt nicht irgendwie, ich bin ja kein gebürtiger Berliner. Ne? Also ich hm. äh, wohne jetzt hier seit, seit fast 17 Jahren, ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von, von Bremen. Das heißt, ich habe auch eine, eine Sympathie mit dem SV Da also, ich bin jetzt kein Fan oder so, aber ich kann mich daran erinnern, in, in, in jungen Jahren, da bin ich noch immer ins Stadion gepilgert Das war so eine halbe Stunde von meinem Ort, von meinem Dorf, wo ich gewohnt habe, entfernt. Das Weserstadion das war noch damals zu Zeiten von Otto Rehagel. Also insofern, das war eine schöne Erinnerung. Aber Berlin gerade hier, fußballerisch auf jeden Fall eher so, wie sagt man da, ja, viel Licht, aber auch
2: viel Schatten. Ja, genau. Absolut. Thomas, wir müssen mal ganz kurz unterbrechen, weil hier der Rechner in Sleep Mode gefallen ist. Aber wir, die Aufnahme kann einfach so weiterlaufen, wir schneiden das ja. gleich raus. Eine Minute. Alles gut. Na, alles gut. Ja. Er nimmt, glaube ich, auf, aber der ist irgendwie. Der ist wieder in Sleep Mode gefallen. Ach, bitte. <lacht> ja. <lacht> aber die Aufnahme hey, ihr seid auch irgendwie
1: eingefroren auf ja. dem Bildschirm. Also wir Oder Zeit, hören kann, kann ich. Mal
2: auch. Weiterreden. Ähm. Und ich sag gerade noch.
0: Wir sehen dich jetzt wieder.
2: Also die Aufnahme war auch ganz normal, die, die können wir ganz normal weiter nutzen.
0: Ganz normal weiter, dass wir wieder nicht lokal
2: aufgenommen Sollen wir das jetzt irgendwie ja, gucken
0: mal beste Leistung,
2: Akkueinstellung.
0: mal, Im akku ausschalten nie. Im Akku-Modus ausschalten nie. Ja. Ja. Hatte ich auch mal, habe ich das auch alles, nicht ausschalten, nicht
2: ausschalten, was macht das ausgeschaltet? Ja, ja. It's magic. Ja. <lacht>
0: Weil ich kann auch, noch ein gibt, aber
2: ich kann mich hier mit dem Rechner auch nicht da anmelden, ne? das bringt nichts. Ne?
0: Machen wir es so, ähm, Ralf sein Handy da, ne? Ja. Wie wird ja weiter aufgenommen. Ja. Das
2: Also wenn er umspringt, soll ich dich kurz anpingen? Ja, oder? Kurz anpingen. ja alles klar. Per WhatsApp, oder? Ja, perfekt. Alles klar, wir können auf jeden Fall jetzt weitermachen. Ja. Ähm, genau.
0: Anschluss hin, was ihr gesagt
2: habt. Äh ja, ja. Wir waren ja halt bei Hertha. Ich würde jetzt, ich will jetzt.
0: Ja, genau,
2: genau, genau. Die BVB haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Ich würde jetzt, wenn es für dich okay ist, einmal kurz auf das, ähm Magische Dreieck in Verbindung mit Pfizer und Corona mal eingehen. Dann kannst du vielleicht ja. noch an einem Beispiel kurz erklären, was das so für dich bedeutet. Und dann kannst du ja auch mal reingrätschen. Ja. Genau. Ähm, Herr Thomas, das mit dem magischen Dreieck ist ja super, super spannend. Ähm, vor allen Dingen Pfizer in meiner Wahrnehmung auch eine super spannende Firma, jetzt auch in den letzten Jahren gewesen äh, durch Corona. Äh, vielleicht kannst du da mal an zwei, drei Beispielen Erklären, was das in, der, in diesen doch extremen Veränderungsprozessen geholfen hat, dass man diese drei, dieses Dreieck eben auch hatte und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht hast du ein paar konkrete Beispiele für uns, wo das gewirkt hat bei Pfizer und bei dir in der IT und im Digitalen. Ja, sehr gerne. Also
1: das eine ist, was mir da direkt in den Kopf kommt, ist das Thema. Mal Homeoffice, äh, erinnern wir uns ja noch alle dran, beziehungsweise die meisten Unternehmen oder Organisationen sind ja noch in der hybriden Welt äh, unterwegs, jetzt wo wir aus der Pandemie raus sind, ist bei uns genauso und wir haben halt damals, äh, als wir ins Homeoffice äh, gehen mussten, im großen Stil äh, tatsächlich sehr, sehr stark auf das ganze Thema ähm, Digitalisierung gesetzt, was ähm, unsere papierbasierten Prozesse angeht, soweit das eben auch rechtlich möglich war. Und äh, ohne Werbung zu machen, aber wir haben hier ähm, Doku sein genutzt und eingesetzt. Äh, wirklich ein, ein, ein super Tool. Also bei dem Thema Technologie. Ja, von, also der erste Bestandteil der, des magischen Dreiecks. Wir haben zum Zweiten uns angeschaut: Okay, welche Prozesse, also sprich welche papierbasierten Prozesse im klassischen Office Setup können wir denn in Mittels äh, der Technologie dann auch entsprechend digitalisieren? Was braucht es dafür? Und zum Dritten also bei dem Thema Prozess, ja, also wir mussten die Prozesse entsprechend umstellen. Und äh, zum Dritten dann äh, natürlich die Leute, ne? also das People. Das heißt, wir mussten die, die Leute äh, enablen, egal ob aus dem aus dem Beagle-Bereich oder aus dem Finance-Bereich oder HR-Bereich, die in den entsprechenden ähm, Prozessen involviert gewesen sind, dass wir die befähigt haben, dass wir die enabled haben, mit dem Tool umzugehen, ja, also entsprechend auch das richtig zu nutzen und gewinnbringend einzusetzen. Und das ist für mich ein ein so ein, so ein Leuchtturm. Es hat echt super geklappt. Ich glaube, das liegt auch recht also relativ viel an der an an dem Tool auch, weil es sehr sehr intuitiv zu nutzen ist und und relativ einfach ist und ein direkter Mehrwert auch sichtbar war für die Leute, ne, weil äh, einfach zu nutzen etc. Also das war es ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ist etwas größer. Und zwar haben wir vor ja, auch vor zwei Jahren ungefähr, auch mitten in der Pandemie, ähm, in unser Go-to-Market-Modell umgestellt. Also wie wir im Prinzip äh, den, den kommerziellen Teil unserer Wertschöpfungskette, wie wir mit unseren Kunden interagieren. Also Kunden aus unserer Sicht sind ja in erster Linie die Ärzte. Da haben wir also einen komplett neuen Ansatz gefahren. Und auch da kannst du das Thema People, Process und Technology drauflegen. Warum? Weil wir zum einen viele neue äh, Tools eingeführt haben, die wir unserem Außendienst zur Verfügung gestellt haben, also egal, ob es jetzt irgendwie äh, analytische Tools gewesen sind oder Tools zur besseren Besuchsplanung, Besuch, Besuchsoptimierung. Wir haben beispielsweise auch ein Kundenportal ähm, gelauncht ähm, und haben dann gleichzeitig die Prozesse da drumherum auch optimiert. Das heißt, wir haben geschaut, okay, wenn wir jetzt ein Besuchsplanungstool einführen, was bedeutet das im täglichen Arbeiten des einzelnen Außendienstmitarbeitenden? Wie kriegt er das integriert in seinen Arbeitsablauf? Was braucht er beispielsweise auch nicht mehr? Stiftzettel, Papier, keine Ahnung. Und dann zum Dritten auch da wieder die Komponente der Mensch. Also da haben wir ein großes, weil das so ein, so ein ähm, sehr breites Programm gewesen ist, was mehrere hunderte an Außendienstmitarbeitenden betroffen hat haben wir einen großen Change-Prozess äh, aufgelegt, der den ganzen, dieses Go-to-Market, diese go to market transformation begleitet hat, um die Leute auch da wieder zu befähigen, mit den Tools umzugehen, ähm, die Prozesse auch richtig zu leben, die wir neu aufgesetzt haben. Also da war sehr, sehr viel Enablement dabei, eine enge Begleitung mit Championship-Netzwerken und ach, was weiß ich, wie das nicht alles heißt. Also wir haben halt da festgestellt, auch da an der Stelle wirklich, das magische Dreieck funktioniert nur zusammen. Ja, also das vielleicht mal so in, in aller Kürze zwei konkrete Beispiele, inwiefern das bei uns im Unternehmen wirklich äh, relevant hat. Für mich war das immer sehr wichtig, relativ businessnah zu sein und mich noch stärker zu integrieren äh, mhm. mit meinem Bereich in Businessprozesse und da eine stärkere Verschmelzung, auch dieses, dieses Dreiecks, wenn man so möchte, äh, hinzubekommen, gemeinsam mit dem Business. Und wo wir sind, jetzt ein bisschen fast forward, ist tatsächlich das ne, so Stichwort Demokratisierung der IT. Ähm, kommt ja nicht von mir, der Begriff, sondern ich glaube, Gartner hat den, hat den geprägt. Aber ich, ich finde, der der passt, der passt ganz gut, so auch in den Zeitgeist, den wir, den wir gerade haben. Citizen Development ist ja auch in, in aller Munde, wo wir sagen, okay, wir, wir wollen eigentlich, oder ich möchte die, die IT näher an die eigentliche Wertschöpfung des Unternehmens bringen, IT durchlässiger machen. Ja, und, und diese, diese Trennung nach Möglichkeit aufheben. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema People, Process and Technology, weil auch wieder da die Befähigung der Mitarbeitenden, ähm, mit, mit Technologien, mit Tools, mit Plattformen umzugehen, selber Use Cases zu entwickeln. Und eigentlich die IT gleichzeitig, was das Schöne dabei ist, wir kommen raus aus diesem wie soll ich sagen, aus diesem Flaschenhals-Syndrom, ne, wo wir wahrgenommen werden als, okay, wir sind zu langsam, wir sind zu teuer und wir haben die, die Business-Anforderungen nicht verstanden. Wir gehen eigentlich vielmehr hin so nach dem Motto, wir sind ein Kurator, so, so bezeichne ich uns ein Stück weit, ein ne, Kurator von, von Plattformen, von Technologien. Natürlich sind wir weiterhin verantwortlich für Themen wie Governance, wie Compliance, IT-Security, aber wirklich übergreifend. So wir 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 kuratieren das, aber lassen das Business eigenständig in den in den Plattformen oder auf den in den Technologien unterwegs sein. Befähigen Sie gleichzeitig eben ne, Thema auch da wieder People, das erfolgreich in ihre in ihre Geschäftsprozesse einzusetzen oder Geschäftsprozessinnovationen zu betreiben. Und so sind wir dann eher auch so ein Stück weit ein Berater eigentlich fast, wenn man so möchte, also so ein, so ein interner äh, Business-Partner. Und, und das ist die Evolution, die wir genommen haben im Laufe der Zeit. Wir haben unheimlich viel Digitalkompetenz in den Jahren jetzt aufgebaut, direkt in den Fachbereichen, im Business. Ja? Also solche Funktionen wie Data Scientists oder Data Engineers äh, oder die ganzen digitalen marketeers die gibt es zuhauf auf, auf Fachseite, auf Businessseite. Und da ist so eine so eine enge Partnerschaft entstanden zwischen meinem Bereich und dem Business. Wir haben immer noch die die rein mhm. disziplinarische Trennung. Es ist nicht so, dass es aufgehoben worden ist. Es ist auch okay. Da weiß ich gar nicht, ob das das End äh, Endszenario sein soll oder nicht. Das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber das ist, glaube ich, so eine schöne Evolution, mal so in aller Kürze, auch wie sich so dieses, na, auch da das Dreieck wieder bei uns entwickelt hat im Laufe der Jahre.
2: Super, ähm, da muss ich direkt mal reingehen. Ich einen Impuls für dich. Ich habe im Grunde zwei, zwei Fragen direkt hintereinander. Wir machen, bei OGE haben wir eine ganz ähnliche Transformation begonnen und sind noch lange nicht fertig. Und wir haben auch das Thema, wie enable ich eigentlich mein Business? Und wir haben hier ja, bei uns um die Ecke, ist so ein Weltkulturerbe, Zollverein. Und da haben wir so den Digital Campus Zollverein gegründet. Und über den haben wir ein Programm etabliert, das nennt sich Digital Expert. Ja, und da haben wir mhm. nicht ITler, dürfen sich dann nur bewerben, unter anderem von OGE, aber auch von anderen Firmen. Und die kriegen da ähm, Technologien vermittelt und müssen dann zurückgehen in ihre Bereiche und überlegen, wie kann ich diese Technologien, also KI oder äh, Data ja. Analytics oder andere Dinge ähm, ähm, in Use Cases verproben. Ne? Und das hat halt eben diesen, diesen Wechsel ähm, bei uns Unheimlich gepusht. Da wäre meine erste Frage: Habt ihr ähnliche Formate oder auch ganz allgemein gefragt, wie macht ihr das? Und die zweite mhm. anschließende Frage, was macht das mit den IT-Lern? Weil die müssen ja auch eine Spur weit abgeben, vielleicht. Ne? Also, ja. äh, wenn ich vorher derjenige war, der immer gesagt hat, nee, ich, ich, ich sag, wie es geht, ihr sagt was, ich sag wie, dann ist das, hat sich ja das ja gewandelt. Ne? Und vielleicht kannst du auf diese beiden Punkte mal kurz eingehen. Also wie, wie, wie macht habt ihr Formate oder wie, wie enabelt ihr äh, euer Business und was macht das mit den ähm, IT-Lern? Genau. Also wir haben bei uns äh, in
1: der Tat beispielsweise, was den Außendienst angeht, sogenannte it koordinatoren Das wird sich noch so ein bisschen verstaubt und, und Alt, altbacken an, aber es ist in der Tat eine ähnliche Rolle, wie du sie auch gerade beschrieben hast, wo wir mit einem Netzwerk an Außendienstmitarbeitenden zusammenarbeiten, sehr eng, sie in neuen Technologien auch befähigen und ähm, sie auch da auch ein Upskilling betreiben und die dann wiederum als entsprechende Multiplikatoren dienen, um dann das Wissen in, in ihre Peergroup reinzubringen. Ja, und so eine, so eine Durchlässigkeit dann eben, was ich vorhin sagte, auch Durchlässigkeit der it mittels so eines Netzwerkes zu befördern, denn unsere IT tatsächlich ist ist einfach viel zu klein. Also selber, ne, wenn ich mir wenn ich mir meinen Shop angucke, das können wir können wir gar nicht leisten. Das heißt, wir wir bauen uns eben so ein so ein Netzwerk äh, um, um uns herum, was wir dann entsprechend ähm, befähigen und und enablen. Und das auf, auf Innendienstseite, das war jetzt gerade so ein so ein Außendienst ähm, Beispiel. Auf Innendienstseite ist es ähnlich. Also ich hatte Gerade schon erwähnt, wir, wir haben beispielsweise im, im Bereich ähm, Marketing, Commercial sehr, sehr digital affine ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, auch da Foren bilden, ähm, Netzwerke bilden. Dann bei uns äh, in unserem Business ist auch der Medizinbereich natürlich sehr, sehr wichtig. Auch dort haben wir ähm, sehr äh, ja, erfahrene, digital technikaffine ähm, Kolleginnen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und was wir machen, auch da wieder Stichwort ähm, Kurator und äh, ja, vernetzen, wir bringen all diese Leute zusammen an an einen Tisch, dass die auch miteinander sprechen, denn das machen die im Zweifel nämlich auch nicht, das heißt also da haben wir dann so ein, so ein bisschen so eine so eine Orchestratorrolle und sagen, okay, hey, ne, wir sprechen jetzt mal ganz konkret ne, in aller Munde ChatGPT so, das ist jetzt ein Thema, was wir in unser Netzwerk auf die Agenda nehmen. Und dann kommen die alle aus ihren unterschiedlichen Disziplinen ins Gespräch und wir ähm, brainstormen, okay, was, was könnten wir damit machen? Was wären Use Cases? Wie können wir damit experimentieren? Was braucht es da an technischer Infrastruktur? Was müssen wir dort beachten? Aus Datenschutzsicht, aus Compliance-Sicht, keine Ahnung. Und so wird es dann halt erarbeitet und dann im Zweifel auch in die Organisation reingetragen.
2: Ja, und man will ja natürlich auch mal das Spiel gewinnen. Und äh, du hast eben mal kurz in einem Nebensatz gesagt, äh, auch, auch äh, Fehler Vielleicht da nochmal kurz darauf einzugehen, natürlich verliert man Spiele, aber wir haben zum Beispiel, wir haben ja zusammen Hockey gespielt, auch gelernt, dass man aus den Niederlagen einfach viel mehr lernt als aus, als aus Siegen. Vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung uns mitnehmen, auch jetzt nochmal auf das Dreieck bezogen, wo hast du denn oder wo seid ihr mal gescheitert bzw. habt ihr Fehler gemacht in der Technologie, im Prozess, bei den People? Ähm, was war da am schwierigsten? Oder war es immer das Zusammenspiel von allen dreien, was auch mal nicht geklappt hat?
1: Ja, also tatsächlich, also tatsächlich letzteres, so ähm, was, wo, wo das, wo das Zusammenspiel nicht funktioniert hat, weil es eben vielleicht so war, dass die Technologie nicht passend war oder zu kompliziert war. Ja, und das hat sich eben ausgewirkt auf die People im Sinne von, okay, die Befähigung hat nicht funktioniert. Sie kamen mit dem, mit der Technologie, mit dem Tool nicht klar. Sie wussten es überhaupt nicht, wie sie es einzubringen haben, beziehungsweise es hat auch überhaupt nicht zu Prozessverbesserungen gepasst. Ja, mhm. wo du gesagt hast, okay, da hast du im, im Design oder bei, bei der Phase, wo du gesagt hast, okay, was ist eigentlich das Business-Problem, was wir lösen wollen, hast du eigentlich irgendwie am Thema vorbei diskutiert. Und dann hast du so ein, so ein Fail hingelegt. Aber also das passiert irgendwo, ich will jetzt nicht sagen ständig, das hast du schon so im, im Kleinen wie im Großen. Ähm, also wir hatten interessanterweise, das fällt mir jetzt gerade so, so ein praktisches Beispiel ein, wir hatten jetzt gerade eine Diskussion gehabt, intern, über ein Tool, ich will jetzt da mal keinen Namen nennen, ähm, was, was äh, irgendwie so ein bisschen in Richtung Microsoft Teams geht, im Sinne von äh, Chat-Funktionalität, Kollaboration, Austausch von Dokumenten oder Ablegen von Dokumenten, synchrones Bearbeiten von Dokumenten durch mehrere Personen. Ähm, und da hatten wir irgendwie so, ein, so eine, so eine SaaS-Lösung äh, pilotiert oder ja mal damit rumgespielt in einem kleinen kleinen oder überschaubaren Rahmen und dann gab es eben Diskussionen dann darum, okay, wir wollen es jetzt breiter nutzen, wir wollen es skalieren und das mag technisch gar nicht so das Problem gewesen sein, aber es kam dann vielmehr eine Diskussion zwischen Fachbereichsvertretern auf, okay, welchen Mehrwert bringt es denn überhaupt Geht gegenüber existierenden Plattformen und Tools, wie wir beispielsweise haben, in unseren Prozessen. Ja. Und dann hast du halt diejenigen gehabt, die das halt sehr, sehr stark verteidigt haben, die es halt, die damit ähm, ja, pilotiert oder rumgespielt haben. Und es war also weniger eigentlich eine, eine Technologiediskussion, sondern eher so Prozess- und, und auch People-Diskussion. Und da ging es halt sehr, sehr kontrovers hin und her. Und das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel. Just, also fällt mir äh, glücklicherweise gerade ein, was just letzte Woche oder vorletzte Woche passiert ist. Uh, wo ich dann auch wieder saß, ich war beteiligt an der Diskussion und uh, habe dann so gedacht, ich auch da wieder das Dreieck so drüber gelegt. Ne? Ja. Wo man sagt okay, dann meine Technologie, wie macht ihren Job, die ist halt ne, das, was sie macht. Uh, du hast jetzt halt andererseits Prozesse, wo du sagst okay, du möchtest damit irgendwie also mit diesem Tool Verbesserungen erzielen. Und dann hast du die dritte Komponente, People, ja, also unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Hintergründe der handelnden Akteure, die eine ganz unterschiedliche Sicht auf dieses Tool haben, wie es in den Prozessen angewendet werden kann oder soll oder eben auch nicht. Also super spannend. Also, das ist vielleicht mal so ein, ein konkretes Beispiel.
2: Ja, kann ich einen Namen finden. Das ist bei uns nicht anders. Also. Also ich habe schon sehr viele äh, Gemeinsamkeiten gesehen. Jetzt sind wir leider schon äh, knapp an der 90. Minute. Wir haben gerade die, die Nachspielzeit angezeigt bekommen. Ich wollte ja mal letzte Chance. Äh, hast du noch einen Punkt an Thomas, äh, bevor nee, kannst, wir abpfeifen? So also,
0: super. Nee, ja. Hast
2: du. hast du noch was, Thomas? Äh, ansonsten würde ich nämlich den, den Spieltag 11 äh, der Businessliga abpfeifen. Es äh, sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt, den du noch unbedingt loswerden möchtest. Nein, alles gut. Vielen Dank. Hat sehr sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja, vielen lieben Dank, äh, Thomas. Also es war super spannend. Hier das magische Dreieck, ne? People, Process, Technology oder äh, Elba, Balakov und Bobic. Bobic, Danke. Dann <lacht> genau. <lacht> <Ja>, also <lacht> Kann jeder nach seiner Variante äh, hier auslegen. Äh, danke an euch, äh, liebe Zuhörer, für, für eure Zeit. Ähm, ja, und wir verabschieden uns aus der Sprecherkabine hier am Kallenberg. Äh, Volker Rau und Ralf Werner und äh, freuen uns auf den nächsten Spieltag mit euch. Bleibt gesund, Sport zum Gruß und bis dahin. Macht's gut.
0: Alles Gute. Ciao. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
0: Das war die Businessliga, Der Podcast für
2: digitale Transformation und Change Management. Bleibt am Ball. Der nächste Spieltag kommt.